0: Die SWR 2.
1: Wissen.
2: Das ist Liebe und Leidenschaft. So wie viele Leute in Deutschland den Fußball verehren, so verehren wir in Indien Cricket.
3: Cricket ist Volkssport in Indien. Einst von der britischen Kolonialmacht ins Land gebracht, ist das Spiel für viele Jugendliche heute eine Möglichkeit, sozial aufzusteigen. Cricket ist aber auch politisch. Seit Jahrzehnten übertragen sich die Spannungen zwischen den Erzfeinden Indien und Pakistan aufs
1: Spielfeld.
2: Lange haben pakistanische Cricketspieler auch für Vereine in der Indischen Liga gespielt.
1: Aber nach den Terroranschlägen
2: 2008 war damit Schluss.
1: Nur ein pakistanischer Spieler durfte
2: noch einreisen, allerdings mit seinem britischen Pass. Alle anderen mussten draußen bleiben, bis heute.
3: Am 5. Oktober 2023 startet in Indien die Cricket-Weltmeisterschaft. Die perfekte Plattform für Indiens Premierminister Narendra Modi
0: und seine hindu-nationalistische Partei. Cricket in Indien. Wie der Volkssport den Konflikt mit Pakistan schürt. Von Ronny Blaschke. Mit seinen vier Quadratkilometern gilt
3: der Maidan in Kalkutta als der größte öffentliche Park Indiens. Kalkutta ist mit annähernd 20 Millionen Menschen der drittgrößte Ballungsraum des Landes. Aber hier, auf dem Maidan, ist von Hektik wenig zu spüren. Bereits am Vormittag liegt tropische Hitze über dem Platz. Durch die dichte Dunstglocke kann man die Sonne nur noch erahnen. Jugendliche stecken mit ihren Rucksäcken Spielfelder ab. Sie spielen Hockey, Fußball, vor allem aber Cricket.
2: In Indien ist die Begeisterung für Cricket größer als alles andere. Die Leute sind verrückt danach. Wir verehren Cricket.
3: Amba Roy war früher selbst Profispieler. Heute trainiert er eine Jugendmannschaft. Er sitzt mit durchgedrücktem Rücken auf einem Gartenstuhl und zieht seine Mütze ins Gesicht. Vor ihm schwärmen seine Spieler aufs Feld und nehmen ihre Positionen ein. Die meisten sind auf dem Land aufgewachsen und wurden von Talentscouts entdeckt. Hier in Kalkutta hoffen sie auf den Durchbruch und eine lukrative Karriere. Ein schwieriges Unterfangen, sagt Trainer Ambaroy
1: aber nicht unmöglich. Wir wachsen seit der Kindheit mit Cricket auf.
2: Es wird überall im Fernsehen gezeigt. Rund um dieses Spiel ist eine riesige Industrie entstanden. Medien, Filme, Werbung. Man kann als Profispieler im Cricket viel Geld verdienen. Wer sind denn die Berühmtheiten in unserem Land? Filmstars, Cricketspieler und Politiker.
3: Cricket ist ein Schlagballspiel, dessen Wurzeln sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen lassen. Zwei Teams zu je elf Spielern treten auf einem ovalen Feld gegeneinander an. Der Bowler, der Werfer, möchte mit dem Ball das sogenannte Wicket treffen. Der gegnerische Batsman, der Schlagmann, will das verhindern und den Ball möglichst weit ins Feld zurückschlagen.
1: Ich möchte request die beiden Honorable Prime Ministers
3: die Sportlichen Regeln im Cricket sind überall die gleichen. Doch auf der professionellen Ebene kommen politische Formeln dazu. Beispiel März 2023. In Ahmedabad, im Westen des Landes, empfängt das indische Nationalteam Australien. Vor der Partie fährt ein Wagen mit einem Podest um das Spielfeld herum. Darauf stehen Australiens Premierminister Anthony Ebenezi und Indiens Premierminister Narendra Modi und winken dem Publikum zu.
2: Freundschaft
3: durch Cricket steht auf dem Wagen geschrieben. Das Stadion von Ahmedabad ist mit 132.000 Plätzen das größte Cricketstadion der Welt. Es trägt seit 2021 den Namen von Narendra Modi – und liegt in seinem Heimatbundesstaat Gujarat. Für das Spiel gegen Australien gingen zehntausende Tickets an Mitglieder von Modis Partei, an die hindu-nationalistische BJP. In Indien gehören von 1,4 Milliarden Einwohnern 14 Prozent dem Islam an. Im politischen Klima unter Modi, der seit 2014 regiert, haben Anfeindungen gegen Muslime zugenommen. Nun, bei der anstehenden Cricket-WM soll in Ahmedabad auch das brisante Duell der verfeindeten Nachbarn stattfinden, zwischen dem mehrheitlich hinduistischen Indien und dem überwiegend muslimischen Pakistan. Wieder werden Medien das Spiel als politisches Drama betrachten, auch als Duell der Religionen, sagt der Politikwissenschaftler Avib Halder. der Cricket seit Jahren erforscht.
1: You had many Muslim -Cricketers. Dabei gab es auch zahlreiche muslimische
2: Spieler in der indischen Mannschaft, zum Beispiel Zahir Khan oder Mohamed Kaif. Sie haben großen Anteil daran gehabt, dass das indische Team auch in den Spielen gegen Pakistan
3: erfolgreich war. In Indien ist Cricket eine Bühne für Politik, Kultur, Wirtschaft. Und es gibt nur wenige Orte, an denen das so deutlich wird wie in Kalkutta. An der nördlichen Spitze des Maidans, des großen öffentlichen Parks, ragen Flutlichtmasten in den Himmel. Hier liegt Eden Gardens, das drittgrößte Cricketstadion der Welt. Die Fassade ist mit Malereien verziert. Darauf zu sehen sind Fans, die ehrfürchtig zu ihren Sporthelden aufschauen. In den Katakomben hängen versiegelte Trikots, goldgerahmte Fotos und Tafeln historischer Ereignisse. Auf der Fläche von Eden Gardens wurde in den 1860er Jahren erstmals Cricket gespielt. Seither wurde das Gelände erweitert und umgebaut, vergrößert und renoviert. Und mit jedem Jahrzehnt wuchs die Bedeutung des Stadions.
1: In those days, when I was in
2: Als ich zur Schule ging vor 40 Jahren, habe ich meine ersten Spiele in Eden Gardens gesehen. Das Stadion war ausverkauft, 80.000 Menschen. Die Leute kamen morgens um halb zehn und gingen erst am späten Nachmittag wieder nach Hause. Wir haben Frühstück, Mittag und Nachmittag im Stadion gegessen.
3: Snehasish Djanguli ist Präsident des Cricketverbands von Westbengalen, also jenes Bundesstaates, in dem Kalkutta die Hauptstadt ist. Janguli gehört zu den einflussreichsten Sportfunktionären Indiens. Er ist ehrenamtlich im Cricketverband aktiv. Im Hauptberuf leitet er ein millionenschweres Verpackungsunternehmen. Funktionäre wie Snehasish Djangouli machen deutlich, wie sehr Cricket in Indien mit der Wirtschaft verbunden ist. Und die Wirtschaft wiederum ist eng mit der lokalen Politik verflochten. Uns steht eine gute Summe Geld zur Verfügung. Eine sehr gute Summe. Deshalb kommen auch professionelle Spieler aus der ganzen Welt zu uns. Eine sehr gute Summe Geld. Snehasish Djangouli untertreibt höflich. Immerhin spricht er von der Indian Premier League, IPL. Der wichtigsten Cricket -Liga der Welt. Allein der Verkauf der Medienrechte sichert der IPL in den kommenden fünf Jahren 6,4 Milliarden Dollar. Eine Unternehmensgruppe bezahlte knapp eine Milliarde Dollar, um im nordindischen Lucknow einen weiteren Club gründen zu dürfen. Damit gilt die Indian Premier League als zweitlukrativste Sportliga der Welt nach der American Football League, NFL.
0: Gio India. Ja.
3: Die Indian Premier League symbolisiert den ökonomischen und technologischen Aufstieg Indiens. 2010 war sie die erste Sportliga, die auf YouTube übertragen wurde. Zu ihren wichtigsten Sponsoren gehören ein Stahlunternehmen, eine Finanz-App, ein Anbieter für Online-Fortbildungen. Und aus dem Ausland drängen Staatskonzerne aus Katar und Saudi-Arabien auf den indischen Cricketmarkt. Das Besondere an der IPL, eine Saison dauert nur zwei Monate – und besteht aus 74 Spielen, erzählt Funktionär Snehasish Djangouli.
2: Bei uns gibt es Auktionen.
1: Das heißt, dass die
2: Vereine ihre Spieler ersteigern können. Es fließt sehr viel Geld durchs System. Die besten Spieler der Welt sind in Indien aktiv. Sie kommen zum Beispiel aus England oder Australien.
1: Die IPL sichert vielen Menschen direkt oder indirekt den
2: Lebensunterhalt.
3: Früher waren es Romane, Bollywood-Filme und Gedichte, in denen Cricket thematisiert wurde. Heute sind es in den Stadien spektakuläre Shows mit Lichtdrohnen und Tanzchoreografien. Ideal für die Verbreitung in den sozialen Medien. Auch in Eden Gardens werden bei der Cricket-WM wichtige Spiele stattfinden. Zweimal auch mit der Mannschaft Pakistans. Ob es politische Spannungen geben wird, Snehajish Djanguli reagiert, wie so viele Funktionäre reagieren. Vage.
2: Wir sind sehr freundlich. Wir glauben nicht an religiöse Unterschiede. Wir sind alle vereint. Indien ist vereint.
3: Von Eden Gardens im Norden des Maidans sind es gut 45 Gehminuten bis zur südlichen Spitze der Parkanlage. Hinter einer meterhohen Hecke erhebt sich der gotische Turm der St. Pauls-Kathedrale. Daneben öffnet sich ein Garten mit Palmen, Statuen, künstlich angelegten Seen. Im Zentrum das Victoria Memorial, ein weißes Gebäude mit Marmorböden, Freitreppen und Kuppel. Mächtige Kolonialbauten wie diese erinnern an die Vergangenheit von Kalkutta, als langjährige Hauptstadt von Britisch-Indien. An der Schwelle zum 20. Jahrhundert, zur Zeit seiner größten Ausdehnung, erstreckt sich das britische Empire auf ein Viertel der weltweiten Landfläche. Unter den 300 Besitzungen des Vereinigten Königreiches gilt der indische Subkontinent als Juwel. Schon seit dem 17. Jahrhundert verschiffen englische Kaufleute wertvolle Stoffe und Gewürze von hier nach Europa. Ihr wichtigster Handelsposten ist Kalkutta im Nordosten des Subkontinents, in der tropischen Region Bengalen.
0: Bengal was a cradle of various diseases. They had malaria. Bengalen war eine Brutstätte für Malaria und Cholera. Die englischen Händler und Missionare, die ohne ihre Familien hergekommen waren, wurden häufig krank. Die Historikerin
3: Basudita Basu befasst sich mit der gesellschaftlichen Rolle des Sports in der britischen Kolonialzeit.
4: Die
0: medizinische Versorgung war nicht sehr fortschrittlich. Die Briten mochten Indien nicht sonderlich. Es war heiß.
4: Da begannen viele von
0: ihnen mit Sport, zum Beispiel mit Cricket, als Zeitvertreib und vor allem, um ihr Immunsystem zu stärken.
3: Mitte des 19. Jahrhunderts leben 250 Millionen Menschen in Indien. Nur 90.000 kommen aus Großbritannien. Die Kolonialherren, die sich vor Aufständen fürchten, sind auf die Unterstützung der Einheimischen angewiesen. Sie heuern zehntausende indische Söldner an. Und sie kooperieren mit den Maharajas. Diese lokalen Fürsten dürfen formell eigenständig bleiben, doch sie müssen sich unterordnen und Abgaben leisten. In den wenigen Hochschulen darf sich nur eine kleine indische Elite für die Verwaltung ausbilden lassen.
0: Die Kollaborateure durften zunehmend auch an Sportwettbewerben teilnehmen. Im Cricket oder im Fußball sollten sie sich Disziplin und Teamfähigkeit aneignen. Die Briten nutzten den Sport, um sich in der indischen Elite gehorsame Diener
3: heranzuziehen. Anfang des 20. Jahrhunderts wächst die indische Unabhängigkeitsbewegung, angetrieben durch die Kongresspartei. Millionen Inder wollen sich nicht mehr unterdrücken lassen. Sie erobern sich eigene Räume, gründen zum Beispiel Cricket- und Fußballmannschaften. Die Briten können die Sportbegeisterung der Einheimischen nicht länger unterdrücken, erzählt Historikerin Basudita Basu.
0: You know, show them, uh, die Briten zeigten nun paternalistisches Wohlwollen. Das Konzept von White Man's Burden setzte sich durch. Die angebliche Bürde des weißen Mannes, die unterentwickelten Inder in die Moderne zu führen. Die Briten herrschten noch immer, taten dabei aber so, als würden sie Indien etwas Gutes tun. August 15. 1947,
1: Independence Day for India. In London the flags of the new Indian Union flutter over the headquarters of India and Pakistan.
3: 1947, die Unabhängigkeit. Der Subkontinent wird in zwei Staaten geteilt, in das überwiegend hinduistische Indien und in das mehrheitlich muslimische Pakistan. Vertreibung, Flucht und Verfolgung kosten mehr als eine Million Menschen das Leben. Zwischen Indien und Pakistan entsteht ein Konflikt mit globalen Folgen. Doch Cricket erweist sich als ein Mittel der Diplomatie. 1952 spielt die pakistanische Auswahl erstmals in Indien. Zwei Jahre später ist das indische Team in Pakistan zu Gast. Tausende Zuschauer erhalten ein Visum für das Land, aus dem sie einst vertrieben wurden. 1983 findet die Cricket-Weltmeisterschaft in England statt. Zum ersten Mal gewinnt Indien das Turnier. Der Jubel ist groß. Für viele Inder ist der Prozess der Dekolonisierung damit abgeschlossen, sagt der Politikwissenschaftler Avip
1: Shuhalda. Der Sieg gegen die
2: einstigen Kolonialherren in ihrem eigenen Land war eine historische Errungenschaft.
1: Die Popularität von Cricket in Indien wuchs. Das war die Zeit, politische Eliten
2: die politischen Eliten interessierten sich zunehmend für den Sport
1: und Cricket wurde zu einer Bühne für den Konflikt mit Pakistan. 1991,
3: vor einer Partie zwischen Indien und Pakistan, graben indische Nationalisten das Spielfeld in Mumbai um. Das Spiel muss verlegt werden. 1996 verliert Pakistan bei der Weltmeisterschaft gegen Indien. Das Haus des pakistanischen Kapitäns Wasim Akram wird mit Steinen beworfen. Seine Familie erhält Polizeischutz mitunter werden Testspiele zwischen den Rivalen von den Regierungen untersagt, zum Beispiel während der indisch-pakistanischen Kriege 1965, 1971 und 1999. Avipshu
2: das Potenzial an finanziellen Einnahmen durch Sponsoren und TV-Vermarktung ist so groß, dass man nicht länger auf diese Spiele verzichten möchte. Daher fanden sie in politisch schwierigen Zeiten oft auf neutralem Boden statt,
1: zum Beispiel in Toronto oder Dubai, wo viele
2: indische und pakistanische Einwanderer leben. So konnte man den Wettbewerb am Leben
1: halten.
3: Einer der größten Streitpunkte zwischen Indien und Pakistan ist Kaschmir. Beide Staaten erheben Anspruch auf das Territorium im Himalaya. 1999 stehen sich in Kaschmir abermals indische und pakistanische Truppen gegenüber, der sogenannte Kargil-Krieg. Zeitgleich treffen die Cricket-Teams der beiden Erzfeinde bei der Weltmeisterschaft in England aufeinander. Vor dem Stadion in Manchester schwenken pakistanische Fans die Flagge von Kaschmir, es kommt zu Schlägereien mit indischen Anhängern. In Großbritannien leben mehr als drei Millionen Menschen mit Wurzeln auf dem Subkontinent. In der Regel folgen nach Eskalationen Phasen der Annäherung, die Cricket-Diplomatie. Anfang des neuen Jahrtausends beteiligen sich indische und pakistanische Spieler an einer Kampagne gegen Kinderlähmung. 2004 sammeln sie Spenden für die Opfer des Tsunami in Sri Lanka. Im selben Jahr reist das indische Nationalteam zum ersten Mal nach 15 Jahren wieder nach Pakistan. Der Politikwissenschaftler Avipshu Halder
2: Diese Spiele sind heute als Freundschaftsserie bekannt. Damals überreichte der indische Premierminister Vajpayee dem Kapitän der indischen Mannschaft einen Cricketschläger mit der Aufschrift Nicht nur das Spiel, sondern auch die Herzen
1: gewinnen. Es gab zu jener Zeit Sicherheitsbedenken
2: und die Sorge vor Terroranschlägen in Pakistan zum Beispiel in der Stadt Karachi. Trotzdem reiste das indische Team für ein Spiel nach Karachi. Eine Botschaft des guten Willens.
3: Doch die Stimmung schlägt um. 2008, eine Anschlagsserie pakistanischer Islamisten in Mumbai mit mehr als 160 Toten. 2009, ein Angriff auf das Cricket-Team von Sri Lanka im pakistanischen Lahore. Die indische Regierung
1: untersagt Cricketspiele des Nationalteams in Pakistan erneut.
2: Lange haben pakistanische Cricketspieler auch für Vereine in der indischen Liga gespielt. Aber nach den Terroranschlägen 2008 war damit
1: Schluss.
2: Nur ein pakistanischer Spieler durfte noch einreisen. Allerdings mit seinem britischen
1: Pass. Alle anderen mussten draußen bleiben. Bis heute.
3: Bei der Cricket-Weltmeisterschaft 2023 in Indien werden die Sicherheitsvorkehrungen besonders hoch sein. Die indische Mannschaft wird Pakistan ausgerechnet in Ahmedabad empfangen, im Bundesstaat Gujarat. Hier war der indische Premierminister Narendra Modi bis 2014 Chief Minister. In Gujarat war es 2002 zu Pogromen gegen Muslime gekommen, mehr als 1000 Menschen starben. Modi soll wenig gegen die Gewalt unternommen haben. Auch als Premierminister betreibt er eine harte Politik gegen Muslime und schlägt hindu-nationalistische Töne an.
2: <lacht>
3: Themen wie die Gewalt gegen Muslime werden in den indischen Medien kaum noch angesprochen. Viele Zeitungen sind wegen des geringen Kaufpreises und der niedrigen Werbeerlöse auf Anzeigen staatlicher Organe angewiesen. Die wenigen kritischen Reporter werden eingeschüchtert und bedroht. Unter der Regierung von Narendra Modi ist Indien in der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen auf Platz 161 gefallen von 180
0: bewerteten Staaten.
4: The
0: die Regierung hat den Druck auf Institutionen erhöht, die unabhängig sein sollten. Anhänger von Modi und seiner Partei wurden in die Gerichte und Medien berufen. Die Aktivistin Tarika Tenden nutzt Sport als Plattform für soziale Themen. In sozialen Medien müssen wir genau darauf achten, welche Inhalte wir veröffentlichen. Die Behörden beobachten auch, ob NGOs Förderung aus dem Ausland bekommen. Vielleicht bewegen wir uns mit dem Thema Sport etwas unter dem Radar. Und unser Projekt ist relativ klein. Tarika Tenden ist in Delhi aufgewachsen
3: und hat in Kanada Politikwissenschaft studiert. Seit der Pandemie ist sie zurück in ihre Heimatstadt und arbeitet für Pro Sport Development, eine NGO, die sich mit Sport für benachteiligte Jugendliche einsetzt. Als eine von wenigen Aktivistinnen befasst sie sich mit einem besonders sensiblen Thema der indischen Gesellschaft – dem Kastenwesen. Dabei handelt es sich um eine hierarchische Gliederung der hinduistischen Gesellschaft, die ihren Ursprung im zweiten Jahrtausend vor Christus haben soll. Der indische Staat hat diese Rangordnung offiziell abgeschafft und auch die Sportverbände betonen
0: Gleichberechtigung. Alle reden ständig darüber, dass der Sport ein verbindendes Element hat. Angeblich spielen Hautfarbe, Geschlecht und Kaste keine Rolle,
4: aber das ist nicht wahr.
1: And that's
4: not true.
3: Am unteren Ende des Kastenwesens stehen die sogenannten Unberührbaren, auch bekannt als Dalit, auf Deutsch etwa die Niedergetretenen. Die Dalit mussten sich jahrhundertelang mit sogenannten unreinen Berufen begnügen, als Wäscher und Schlachter, als Müllsammler und Reiniger von Latrinen. Tarika Tenden recherchiert – wie sich das Kastenwesen
0: auf den Sport auswirkt. Bis heute greifen Medien das Kastenwesen kaum als Thema auf. Und auch im Sport sprechen Athleten ungern darüber. In den 1990er Jahren schaffte es zum Beispiel Vinod Kambli ins indische Cricket-Nationalteam. Jeder wusste, dass er Dalit war. Aber er selbst wollte ausdrücklich nicht darüber sprechen.
3: Seit mehr als 90 Jahren existiert die indische Cricket-Auswahl. Unter den rund 300 Spielern, die seither zum Einsatz kamen, waren nur vier Dalit. Das liege auch an der Segregation der Gesellschaft, sagte Rick Attendon. In riesigen Metropolen wie Delhi, Mumbai oder Kalkutta kommen wohlhabende und benachteiligte Familien fast nie in Kontakt. Sie leben in unterschiedlichen Vierteln, ihre Kinder besuchen unterschiedliche Schulen,
0: Kinos oder Sportstätten. Für manche Parks werden Sicherheitskräfte engagiert, um arme Menschen fernzuhalten. Auch sonst kostet der Zugang zum Leistungssport Geld, die Mitgliedsgebühren, die Fahrtkosten zum Trainingszentrum und die Ausrüstung. In indischen Filmen, Serien und Medien wird Cricket
3: als der Sport beschrieben, auf den sich in der Gesellschaft alle einigen können. Eine Volksbewegung. Aber wer auf dem Maidan in Kakutta die Teams auf den Spielfeldern beobachtet, merkt schnell, eine Hälfte der Bevölkerung bleibt außen vor.
0: Mädchen und Frauen. Die allgemeine Wahrnehmung ist, dass Frauen nicht an vermeintlich maskulinen Sportarten teilnehmen sollten. Stattdessen sollten sie sich auf angeblich feminine Sportarten konzentrieren. Badminton, Tischtennis oder Schwimmen. Die Pädagogin Supana Bhattacharya bildet in Kalkutta
3: angehende Lehrerinnen aus. Seit ihrer Jugend hat sie unterschiedliche Sportarten ausprobiert,
0: auch Cricket. Wenn ich an meiner Uni herumfragen würde, wo ausschließlich junge Frauen studieren, wer kennt eine indische Cricket-Nationalspielerin beim Namen? Nur wenige hätten eine Antwort parat. Sie interessieren sich nicht für Frauen-Cricket. Nach der Unabhängigkeit Indiens
3: 1947 vergehen 30 Jahre, bis sich auch im Cricket die ersten Frauenteams formieren. Auf dem Maidan in Kalkutta dürfen sie lange nur auf einer abgelegenen Grünfläche spielen, und das nur zu bestimmten Zeiten. Anfang der 2000er Jahre ist Supana Bhattacharya eine der ersten Wissenschaftlerinnen, die
0: das Thema erforscht. Wir wurden damals belächelt und nicht wirklich ernst genommen. Ich habe einen bekannten Verein in Kalkutta besucht und wollte dort im Archiv recherchieren. Die Leute stellten mir tausend Fragen. Sie gaben sich verschlossen und lehnten meine Anfrage ab. Ich bin kurz danach noch einmal mit einem männlichen Freund dorthin gegangen. Ihm wurde der Zutritt zum Archiv gestattet.
2: India is the world's der
3: politische und wirtschaftliche Einfluss Indiens wächst. Geht man nach dem Bruttoinlandsprodukt in absoluten Zahlen, so liegt Indien unter den größten Volkswirtschaften auf Rang 5. Doch das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt in Indien gerade mal bei rund 2.300 Dollar. Zum Vergleich, das deutsche BIP pro Kopf beträgt fast 51.200 Dollar. Rund ein Drittel der indischen Bevölkerung lebt in Armut. Ein Aufstieg in die Mittelschicht, so glauben viele, sei nur durch Disziplin in Schule und Uni möglich, nicht aber durch Sport, sagt Supana
0: that Es gibt so viele Talente hier, aber sie werden nicht gefördert. Ich war neulich in einer Schule in einem Vorort von Kalkutta zu Gast. Viele Mädchen sind dort an Cricket interessiert. Aber es fehlen die Ausrüstung und die Sportanlagen. Also spielen sie auf der Straße. Wir brauchen in Indien eine groß angelegte Sportstrategie. Nur so können wir frühzeitig Talente erkennen.
3: Indien, das bevölkerungsreichste Land der Welt, liegt im historischen Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele nur auf Rang 49 mit zehn Goldmedaillen. Das indische Fußballnationalteam hat noch nie an einer Weltmeisterschaft teilgenommen. Cricket überstrahlt alles. Der einstige Import der britischen Kolonialmacht ist längst ein politisches Werkzeug der indischen Regierung geworden. Narendra Modi und seine hindu-nationalistische Partei werden die Weltmeisterschaft als Bühne nutzen. Frauen, Kritiker, und Menschen, die in Armut leben, haben auf dieser Bühne aber nach wie vor keinen Platz.
0: SWR 2
2: Wissen Cricket in Indien von Ronny Blaschke Sprecherin Anne Müller Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg Regie Tobias Krebs Und noch ein Hörtipp. Wenn Sie Indien interessiert, empfehlen wir Ihnen die SWR 2 Wissen-Folge Indiens NGOs in Not in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.
0: SWR2
3: Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.